0: Boas fãs de wrestling, boas, muito boas, excelentes, incríveis, fantásticas, como é que é pessoal? Bem-vindos ao Battle Royale 413, uma edição de Battle Royale que parece como outra qualquer, mas todos nós sabemos que não é, porque é tão mais especial, após o que vocês acabaram de ver. Antes de mais de nada, antes de mais de nada. Um grande obrigado ao David Serras por ter feito esta, esta intro. Uh, no VOD eu provavelmente vou ter de apagar por causa de copyrights e afins, mas vela vai estar no canal para vocês verem e para quem não viu, man encapsula na perfeição o que foram sete anos de uma espera epá, que uma pessoa pensou que nunca, nunca ia terminar, mas que terminou. Por isso, eu não quero perder mais tempo aqui e quero, quero falar sobre isto. Já sabem, Facebook, Twitter e YouTube, tudo na descrição e smartphone.net. Uh, Juntem-se ao nosso Discord. De, de, de subscrições no Twitch ou donativos são sempre agradecidos, mas não são obrigatórios. obrigatória é a vossa presença cá. E especialmente hoje, man, eu quero ouvir-vos, eu quero saber a vossa opinião. Quero saber o que é que vocês acharam deste passado fim de semana de wrestling que teve muita, mas mesmo muita coisa a acontecer. Tenho cá comigo saco de porrada da comunidade. António, como é que
1: é? Agora, agora não sei mesmo o que é que eu ia dizer. lá é. tá, está, eu, eu também estou tão estupefacto com o que se sucedeu este fim de semana que <risos> não sei mesmo o que é que vou dizer aqui. Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao Smartdown e
0: que venha a festa. <risos> Começa a festa que começa a festa. O, o grande Rochinol está uh, mais uma vez atrasado, está no trânsito. Não sei, não sei porque é que ele vai para o trânsito tipo às 10 da noite, todo, todas as segundas-feiras, mas pronto. Mas ele já vem daqui a um bocado, por isso podem esperar por ele daqui a um bocado. E temos cá mais uma vez, ele já não aparece há algum tempo, mas já era a altura, sinceramente. Diretamente do Nerd Conspiracy Podcast é o grande Ultimate Empire. Como é que é?
2: Vale já agradecer o convite mais uma vez. E uh, quero agradecer... Tu sempre soubeste que tu queria participar no teu episódio 413 e convidaste mesmo para o episódio 413. <risos> tá, espetáculo. Muito obrigado. Muito obrigado, efetivamente. Uh, e agora, falando um pouco a sério, uh, foi realmente, como vocês disseram, um grande fim de semana do wrestling para todos nós. Uh, já vamos desmiçar aqui um pouco mais. então é um grande prazer estar aqui a falar com vocês e para que todos também possam ouvir a nossa opinião. Portanto, grande abraço a todos. Por
0: isso, minha gente, não vamos perder tempo. Vou já só dizer, tipo, a ordem que a gente vai tratar as coisas. Vamos começar pelo óbvio, não é? Depois vamos para o SummerSlam e terminamos com o TakeOver. Por isso vamos por ordem cronológica. Depois, se tivermos tempo no fim, claro, respondemos às perguntas do pessoal. E já agora, a gente não vai estar a fazer combate a combate para, para o show Acho que não vale muito a pena. Uh, só se calhar no TakeOver porque é pouca coisa, mas enfim. Acho que não vale a pena estamos a percorrer os 10 combates do SummerSlam. Enfim. Ou 11, aliás, com o combate para o show que não foi anunciado. Mas bem, man fuck all that noise tipo oh, CM Punk man CM Punk man. vocês acabaram de, de voltar a assistir o que eu já assisti sem brincadeira umas 20 vezes man e, e, e em direto soube ainda tipo foi ainda mais doce foi, foi uma experiência incrível por isso meus amigos é oficial mais oficial que isto não há CM Punk is all elite uh foi pá, de todas as maneiras que uma pessoa andava a dizer como é que eles vão fazer isto? Vão guardar para o fim do show? Vão fazer logo no início? mano quando até a porra do Jim Cornette vem e diz Man, a maneira como eles fizeram foi perfeita pá, quer, quer mesmo dizer ali alguma coisa e foi, foi, isto foi um momento e, e digo até que foi um momento que até meteu tudo o que se anda a passar no mundo para um canto e ocupou, tipo, o espaço no coração de todos nós. Porque, man, de repente... Man, o punk a mandar-se para o meio do público, abraçar-se à gente e o caraças Man, durante um segundo, ali... Ah, não havia pandemia, não havia Covid. Tipo, fuck that. Tipo, foi só amor e respeito por um gajo voltar uh, a um, um sítio onde nós gostávamos que ele nunca tivesse ido embora. E... Man, foi um momento. E foi um dos popes que se susteve durante mais tempo que eu alguma vez vi. Foi incrível. E a promo, man, eu nem consigo chamar aquilo uma promo. O dude falou. Falou de sua justiça. Uh, acho que bateu em tudo o que tinha de bater em termos de... Eu não sei o que mais é que eu queria que ele dissesse. Muito sinceramente. Por isso... Se ainda não viram... Façam como acho que outras 3 milhões de pessoas já fizeram no, nos vídeos da AEW e vão ver a promo porque é tipo é especial. Só tenho pena que eles tenham cortado no vídeo do YouTube, tenham cortado a parte final em que ele diz que o pessoal vai todo receber ice cream bars, que foi o que aconteceu. Tanto que havia malta a vender estas ice cream bars no eBay por literalmente mil dólares. Por isso, antes de irmos às ratings que é uma coisa que lá está será que realmente surtiu efeito? Eu quero saber a vossa opinião tipo como é que vocês viveram, se viram em direto uh, o que é que vocês acharam de toda esta situação e qual é a vossa opinião acerca do que vai ser feito deste CM Punk na Elite Wrestling. Uh, António, começa por ti. Uh,
1: é engraçado porque apesar de eu ser fã do wrestling uh... Chega uma altura em que uma pessoa fica saturada. Tipo de ver wrestling. Tipo. Uh, a WWE continua a ser a mesma coisa. E a AEW... Uh, antes, antes de mais. Side note. Eu não sou fã do boy da AEW. Eu sou fã do boy do wrestling. Okay? Só fã não começarem já a dizer que eu estou no, no payroll do Tony Khan. Mas... Uh, quando a AEW saiu foi tipo... foi mesmo aquela companhia que já há muito tempo que eu estava à procura que houvesse cá para fora, que fosse tipo, que respeitasse a opinião dos fãs, que, que fizesse aquilo que queria e que os fãs também queriam, que mostrasse bom wrestling e que cometesse erros, mas que ao menos assumisse que cometeu erros, que não escondesse que cometeu erros e que no fim acabava, acabaria por compensar os fãs quando essas situações acontecem. E lá está, uma pessoa fica um bocado saturada do wrestling e quando a AEW saiu foi mesmo, foi mesmo isso. Ok, isto é uma coisa que eu já há algum tempo quero ver. Mas ainda assim não, acaba por não encher o estômago. Acaba por ser tipo, ok, vou começar a acompanhar, vou começar a ver. Mas, falta mesmo, mas faltava mesmo aquela, aquele push para tipo, uma pessoa tipo, finalmente dizer ok, wrestling é fixe outra vez. Wrestling é espetacular outra vez. E isso aconteceu sexta-feira à noite. Que... Uh, é engraçado que na sexta-feira eu fiquei acordado às tantas da noite para ver o regresso do CM Punk e fiquei extremamente contente na noite a seguir eu fiquei às tantas da noite para ver o SummerSlam em direto e foi a reação oposta, mas já vamos chegar a isso mais à frente Sim. mas Ufa. eu fiquei de propósito às três da manhã acordado para ver um show de wrestling tipo, só, só, do, só pessoas doentes é que fazem isso tipo, e quando tipo, o momento aconteceu uh, eu, eu não tenho medo de admitir isto, eu chorei mesmo quando vi aquele momento, porque foi, realmente foi aquele momento em que tu Finalmente, isto aconteceu Vá, o wrestling é espetacular outra vez, tipo, foi mesmo tipo... Vá, awesome, isto aconteceu, espetacular Só uma coisinha engraçada, que eu não sei se isto é mesmo verdade ou não, alguém tem que me confirmar Mas o CM Punk pagou os lados do bolso dele, não foi? Sim, verdade Tri... 30 mil euros que o gajo gastou em gelados. Pá, que rei. <risos> o que eu tenho a dizer é que o puto de rei meu. Fala. A prova de todo foi espetacular. tipo Tocou exatamente naqueles assuntos que, que uma pessoa queria que ele tocasse. Uh, eu, eu também eu não sou um bocadinho fã de quando eles fazem tipo, assim, shot, uh, shots uh, às outras companhias, mas gostei do, do cartaz que estava no público a dizer We wish WWE well in their future endeavors. <risos> Adorei esse. Ai, foi, mesmo tipo... foi mesmo tipo aquele momento que tipo, Exatamente, fuck them. Tipo, estes gajos é que interessam. Fuck the other company. Opá, adorei. Tipo, a situação do punk. Foi mesmo, tipo... Fuck. Eu, eu, eu parecia outra vez, tipo, um chaval de 5 anos que acordava às 8 da manhã ou às 9 da manhã para ver, tipo, o SmackDown na TV. Ou chava de manhã. Tipo, eu senti-me outra vez essa criança. Tipo, é este o poder que o punk tem. Tipo, faz-nos outra vez sentir que, opá, adoramos wrestling. E lá está. É que quando dizem, ah, porque é que tu és fã do wrestling? Eu mostro, tipo, o pop do punk. É este o impacto que o wrestling tem nas pessoas.
0: Mas é que é mesmo, tipo, isto é daquelas coisas que man, eu, é o que eu digo sempre e, e é, é um facto. Wrestling são mais do que combates, mais do que promos, wrestling são momentos, wrestling é feito de momentos. E man, sexta-feira foi um momento. Tipo, um momento eu acho que muitas vezes, tipo, na, especialmente no wrestling tipo, anúncio histórico e tipo, ai, ah, vai ser feita a história tipo, é sobreusado aquilo foi histórico man, foi foi absolutamente histórico tipo não há outra maneira de descrever aquilo, man, 15 mil pessoas no United Center e tipo man, quando tens isso foi um bocadinho na brincadeira, é? mas quando tens o o Guinness Book of World Records Uh, a dizer, man, aquele pop e o caralho, e o pessoal a dizer tipo, é isto não pode não podia entrar para o, para o Guinness e tipo, eles pá, um gajo não estava lá para medir, mas fosca-se é que depois é, é isto, é que é uma coisa que, que, que pouco a pouco sai um bocadinho da esfera do, do wrestling e tipo quando tens reações fora do wrestling é quando notas que o impacto é mesmo tipo em cheio, é mesmo profundo. Ultimate Empire tu não és fã da AW. Por isso eu estou curioso para saber a tua opinião. Por isso, chuta aí.
2: Bom, primeiro que tudo já me queimaste, não é? para se calhar <risos> metade da audiência. Obrigadinho, obrigadinho. Mas é verdade. Eu admito, admito. Não sou, não sou fã da AEW. Quer dizer, há, há realmente o Paul Heyman Guy. Eu sou realmente WWE portanto, Guy. Portanto, só vejo realmente, ou vejo com maior incidência a WWE. Mas reconheço sem dúvida que a AEW está a fazer um bom trabalho. Uh, e quer dizer, uh, ainda há estávamos aqui a falar off the record, eu até disse meio sério, meio brincar. Bom, quando começámos a falar do antes não vou chorar. E a verdade é que houve realmente aqui algo, eu te diria até de místico, portanto, neste regresso. Eu posso dizer assim como ao Ricardo, um, também não costumo ver uh, em direto, pronto, porque também às horas que são <risos> tenho mais que fazer, uh, obviamente, e depois vou trabalhar, portanto. Uh, mas confesso que uh, disse não, vou ter que ver isto em direto porque poderá ser histórico. Portanto, já todos nós tínhamos realmente essa um, essa essa vinda em mente. Ainda havia algumas dúvidas, mas tudo estava bem encaminhado. E tenho que dar os parabéns à IW. Portanto, foi tudo muito bem estruturado, muito bem efetuado. Uh, foram sete anos, realmente, de todos nós. Eu acho que todos nós somos fãs do CM Punk uh, por uma ou por outra razão. Seja pelo Pipe Tom, seja pelos Mike Skill, seja pelos In Ring Performance. Uh, realmente, todos nós gostamos do CM Punk e também pela história infelizmente ele teve com a minha WWE é verdade, portaram-se muito mal com ele, quer dizer, despedir o rapaz no seu dia de casamento, quer dizer não lembrar a ninguém a não ser uma, uma empresa que não valoriza os seus trabalhadores portanto, surreal e vê-lo ali realmente com um sorriso nos lábios tudo em harmonia, como vocês disseram a chamar pelo CM Punk portanto, como vê -lo? confesso que sim, como vê -lo. e valeu a pena realmente se calhar todos nós estarmos acordados àquela hora para ver em direto, é o mesmo que ver, sei lá, Portugal a ganhar o campeonato do mundo às três da manhã portanto, uh, vibrámos realmente uh, todos com, com, com este regresso uh, e como vocês referiram bem uh, um, ele também falou o que tinha a falar, portanto também não foi muito não acicatou muito uh, as outras comunidades, falou na, na Ring of Honor, portanto, e mandou a, a piada ou a boca da WWE mas está feito, amigos aqui sim eu vou ser feliz ao contrário do outro local onde eu não era de todo feliz e sentia-me doente. Portanto, palavras bastante fortes uh, de um atleta, de um performer, realmente que, que só posso ser como vê eu diria, todos nós efetivamente. Pronto. Não sei se depois vamos aprofundar aqui um pouco mais, mas da minha parte, IW, parabéns. E já agora, aqui um aspecto para mim, marca realmente a distinção. Eles podiam ter deixado para o fim, realmente, uh, este regresso, Hum. se bem que lá está o pessoal ia estar a cantar CM Punk ao longo do, do Rampage e não haveria se calhar o respeito que os outros atletas merecem Portanto, a AEW pensou nisso não? vamos já despachar é o regresso do CM Punk toda a gente vai vibrar, vibrar e depois vamos ver aqui o Rampage e os restantes atletas 5 estrelas sem dúvida
0: eu acho que a eu tinha plena noção que era para isto que nós todos estávamos cá é, é aquela coisa tipo o, o, é o Rampage tem, tem a slot que tem que é depois do Smackdown um, às 10 da noite, por isso, tipo, já é uma hora. Às 10 da noite de uma sexta-feira, apesar de ainda, estar, de ainda haver uma pandemia, cada vez mais, tipo, pessoal, sexta-feira é noite de sair, tipo, em, <risos> em qualquer lado. Por isso, uh, a cena é tipo, estar a pôr um, um programa nesse spot é complicado. E, man, a, a própria série do Rampage do, na semana anterior, que foi um show até carregado, né, com a vitória do Christian, uh, com a Brit Baker uh, em Pittsburgh, man, tipo, foi um show carregado. E mesmo assim, eles só conseguiram... Deixa eu ver que eu tenho isso aqui. Um, só conseguiram tipo 600 mil. Um, foi uma coisa... Foi tipo 600 mil. Uh, ou 650 mil. Que, lá está. Não é assim grande coisa, mas para aquela slot é, é bom. E é uma grande estreia, obviamente. Uh, agora, já agora fazendo a passagem... Esta semana... Será que o punk realmente mexe a agulha? Será que realmente lá está que era a cena que o, que o Roman Reigns disse numa entrevista que o punk não mexe a agulha e tipo que não, é, não tem um impacto assim muito grande? Na sexta-feira o Rampage teve 1.129 mil espectadores. Com 1.53 no segmento dos 18 aos 49. 692 mil pessoas que foi uh, o mais alto que a AEW teve fora a estreia do Dynamite em 2019. Uh, o SmackDown, que deu, lá está, antes, as duas horas antes, uh, que teve 2 milhões e 102 mil uh, espectadores, teve um ponto 57 dos 18 aos 49, ou seja, 738 mil, uh, uma diferença de 4 pontos em relação à AEW. Um, a abertura do show foi, lá está uh, a parte do punk uh, o Rampage teve 1.3 mil pessoas a ver e teve 1.65 só nesse quarto de hora 1.65 nos 18 h 49 que é pá ridículo, da melhor maneira possível por isso já imediatamente e isto, isto é as ratings que a gente sabe hoje entretanto uh, design mais vendido na Pro Wrestling Tees a porra do site da Pro Wrestling Tees e a shop da AEW e a shop da AEW Global que há agora para a Europa em baixo completamente depois, uh, na altura do, do show um, há imagens do, da fila que havia para a mesa de merchandise para comprar a edição especial que dizia nas costas I was there no United Center, tipo uma fila ridícula. Uh, tanto que a porra da Pro Wrestling ficaram sem a, a, o modelo de t-shirt que eles estavam a usar, que tem é os o janeiros tipo, pretos tipo, na, na gola e na, nos braços. Tipo, ficaram sem esse tipo de t-shirt. Gastaram tudo. E. man, tipo para vocês terem noção, e isto é que para mim é que mostra tipo, o impacto que isto teve ao tornar-se a t-shirt mais vendida na, na Pro Wrestling Tees em 72 horas esta, este design do, do Punk ultrapassou o que é uma das t-shirts mais icónicas de recente memória no Wrestling que é o design da t-shirt do Bullet Club por isso man é insano, é, é absolutamente insano e se calhar muita gente não estava à espera disto se calhar muita gente estava à espera de mais. O facto é que isto é um momento. Isto foi um momento que a gente assistiu aqui. E mal posso esperar. Já, já, foi a coisa que eu mais vi pessoal dizer. É mal posso esperar por quarta-feira. Porque ele vai estar no Dynamite. E, e agora quero ver qual vai ser. tipo. É que, tipo O Rampage, apesar de toda a gente saber, foi tipo o worst kept secret. Apesar, apesar de toda a gente saber, nada foi publicitado que ele ia lá estar. Até e-agora com publicidade... No maior show da empresa, semanal, como é que vai ser? Pá, eu já vi pessoal a dizer que vai, vão passar 1,5 milhões de espectadores. Não sei, mas estou à espera de um grande número, sinceramente. Por isso, António, como é que achas que isto vai suceder agora nas próximas semanas? Já sabemos que temos Darby Allen contra CM Punk no All Out, mas. Como é que achas que o punk vai ser usado na AEW? Porque, pá, até agora só sabemos um combate. Sabemos que, possivelmente, temos aí a vir um Brian Danielson. Onde é que o punk se insere no meio da AEW?
1: Pá, antes de mais, uh, quem dera ao Roman Reigns, na carreira toda, aquele deputado é ter tido o pop do punk. <risos> É só mesmo isso que eu quero dizer. Eu gosto muito do Roman Reigns, gosto, gosto do gajo, gosto da maneira como ele faz as cenas, mas, por amor de Deus, já não é a primeira vez que ele vem mandar facadas ao punk sem motivo nenhum. Por isso, pá, ele que ganha também um bocadinho de bom senso. Quanto ao punk em si, uh, houve, não, sei se, não sei se vocês ainda, estão, ainda acompanham, mas o Adam Blumpier, neste momento, está no Wrestle Talk e ele faz tipo ainda o, o fantasy booking dele. E uma das, de uma das ideias que ele teve, e até eu achei interessante, era utilizar o Punk, e acho que vai ser mesmo isso que eles vão fazer, se não é de certeza, eles vão utilizar o Punk para tentar puxar aqueles fãs, aqueles fãs antigos da WWE que estão um bocadinho fartos do produto, tipo lá está, cumprir aquele objetivo que o Punk teve na altura com a Pipe Bomb, hum. que era voltar a trazer esses fãs de volta, e o Punk basicamente vai ser em parte utilizado para isso, vai ser pronto, para fazer os Dream Matches que toda a gente quer ver atualmente. Punk Omega, Punk uh, Darby Allen, pronto, já toda a gente sabe o que vai acontecer. Punk Sting, não era a má ideia. Tipo, pá, why the fuck not? <risos> pronto, Punk Brian finalmente ser um main event, possivelmente. Porque eles, têm, eles, na minha opinião, têm direito a um main event. O Punk vai ser, vai, vai, obviamente vai ter estes dream matches todos, mas eu acho que ele, no fundo, ele vai ser mais utilizado para... Em parte, vai ser, vai ser, vai ser, vai, vai ser a atrair esses fãs. Uh, eu não sou apologista do Punk virar Hill porque ele vai ser adorado independentemente de fácil. Ele, ele, ele até podia pegar no Tony Khan e agredi-lo no meio do ringue, <risos> tipo com uma cadeira ele, ele vai, ser vai, vai receber uma alvançona mesmo, tipo o Punk vai ser face independentemente do, do, do que a AEW faça mas eu espero bem que isto seja no futuro e acredito que eventualmente isso vai acontecer, eu espero ver Punk MJF pelo título da AEW com o MGF como campeão, atenção. Uh. Porque tendo em conta que a AW está a fazer as cenas, porque originalmente uh. o meu plano para a AW era o Adam Page ganhava o título e depois era o MGF que lhe tirava o título. Só que com o Brian e com o Punk agora envolvidos, <risos> já não sei se as, as coisas vão, vão virar para esse lado, mas eu espero no futuro, pelo menos, MJF Punk. Uh. Ou MGF Kingston. Porque aquilo, ui, aquilo é, 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 é Promo Gold ali envolvido. <risos>
0: Man, metam uma -me porra do Kinsan e do Punk no ring ao mesmo tempo. Fosca-se. Eu nem quero saber quem é que é. o que é que é. Eu só quero ouvi-los. Nem preciso de combater, sinceramente. Só, só os quero ouvir. Só quero, tipo, ouvir o hype para um, um confronto entre os dois. Tipo, ouvir, tipo, a construção disso. Man, ia ser insano. Sinceramente. Agora, Ultimate Empire. A derradeira pergunta. Vais começar a ver a AEW com este regresso do Punk? Ou achas que ainda não, não te cativou o suficiente?
2: A resposta é muito simples. Sim, vou, vou começar a ver sem dúvida. Um, porque aquilo que o Ricardo falou, eu acho que até foi o Tony Khan que falou um pouco sobre isso. Ou seja, nós temos aqui algo vamos cumprir com hype que estamos a jurar e vamos criar aqui a ligação entre os antigos um, fãs do wrestling, ou gostavam mais do, do wrestling antigo com o novo ele deu realmente a indicar que vai tentar essa, essa bridge. Que, e, e realmente sim, eu, eu, não só pelo CM Punk, eu confesso, lá está, gosto mais da WWE, mas conheço, claro, que tem excelentes performance na AEW. Estou a seguir um pouco mais até, uh, pronto, para também ter aqui algum background para falar com vocês, que é mesmo assim. Uh, mas a verdade é que estamos aqui a viver neste momento uh, algo histórico, algo que pode impactar, se calhar como nunca imaginámos, o wrestling em todo o mundo porque estamos a falar, a AEW está a tentar combater, entre aspas, no bom sentido, por enquanto, não é? No bom sentido, por enquanto, a WWE. Portanto, agora, falando concretamente o que é que vai ser do CM Punk na AEW, confesso que tenho algumas dúvidas, porque, sinceramente, lá está. E agora vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Ok, o CM Punk voltou, foi espetacular. E se ele não cumprir, realmente, com aquilo que todos nós esperamos? pode ser complicado, ok? Pode ser a maior desilusão de sempre do wrestling, espero bem que não, porque adoro o Cianpano, todos nós aqui mesmo, mas vamos ver até que ponto realmente eles também vão poder, porque estamos a falar, se calhar, atualmente, do maior nome que eles têm na AEW, na quer queremos, quer não, está lá o Steam para aí adiante, está lá Big Show para aí adiante, mas estamos a falar do nome que vai ter que levar uh, às costas literalmente a AEW. Uma coisa é ter o Kenny Omega, pronto, que peço-me o o que vou dizer, mas se calhar ainda não está instituído como um dos maiores porque não teve nada da WWE é a minha opinião, <risos> paciência agora o CM Punk, portanto vai depender, uh, como tu referiste bem se calhar basta ele dizer duas ou três palavras com o sentimento que ele sempre caracterizou e nós se calhar aplaudimos e ficamos contentos, agora uma coisa vai ser realmente ele cumprir com a história seja Hill, seja Face whatever, vai cumprir ou não enfim, vamos ter que aguardar mas vamos todos esperar que Corra pelo melhor, é.
0: atenção, isto, performance à parte, in ring à parte, um, focando só no aspecto de quem é que tem tipo reconhecimento uh, a, a nível tipo, tipo, do mundial, man yeah, o punk é a maior estrela da idol a partir do momento que entra pá, man por bem ou por mal, a, a, a estadia dele na, na WWE, os treinados que ele conseguiu lá, e yeah, man tipo, uh, e o tempo que ele teve fora, e tipo, o seguimento que, apesar de ele ter saído da WWE, ele conseguiu manter, e o interesse que ele conseguiu manter nele próprio, man sem, sem, sem ele fazer nada, honestamente, não fez, porque ele não fez nada dentro do mundo do wrestling, ele foi fazer MMA, ele foi fazer filmes, tipo tudo muito tipo, debaixo do radar, Pessoal uh, tinha interesse, mas não era porque ele estava a fazer isso, é porque ele era do wrestling. Mas a partir do momento em que ele chega à o tipo, Man, uh, mais uma vez, não tem nada a ver com, com o que ele faz dentro do ring, tem só a ver tipo, o nome CM Punk pá, é maior que o nome Kenny Omega. O nome. isto é, é pá, é facto. Tipo, as métricas, man. O Rampage em termos de pesquisas no, no Google na, na sexta-feira foi tipo 5 vezes maior do que na semana anterior. Tipo, uma coisa tipo estúpida. Pá, e tu não fazes isso com o... Man, e, e, e relembrar que na semana anterior tinhas o Omega. No, no, não no main event, mas logo no primeiro combate. Pá. É, é o maior nome que a luta tem. Agora ela está... É o maior nome, mas foi reportado que o Dudu tá tipo tá ótimo tipo porque para quem não sabe uh, e, e curiosamente na próxima semana no Heels, é, é quando ele vai aparecer um, o Dudu teve a gravar o Heels e teve a fazer cenas dentro do ringue. e toda a gente que participou na produção pelos vistos, disse comentou que tipo o Dudu parece, parece estar em excelente forma e parece que está tipo ótimo, parece que nunca, nunca se basou do, do business. Pá, mas uma coisa é estar a gravar umas, uns spots de wrestling para um show, outra coisa é dar um match, outra coisa é tipo, pá, lá está, fazer wrestling uh, a alto nível à frente de milhares de pessoas. Também estou curioso, pá, tipo, não, não vou garantir que nada garante que o punk está pronto como estava há sete anos mas eu, pá, eu tenho expectativas que, pronto, que, ele, que ele entregue, mas
1: uh, yeah. só, só duas coisinhas primeiro, o Rochinol já está aqui ah, tá, <risos> então vou puxá-lo puxar. Okay. segundo, uh, por acaso agora lembrei-me agora de uma cena, é que o... do, uh, quando eles fizeram depois a media call no fim, uh, pronto em que estava o Punk e estava o Tony Khan, e eles basicamente explicaram um bocadinho os detalhes do, do, da situação do Punk e tudo isso e houve uma cena é engraçada é que foi o Punk que disse ele basicamente disse que se o Tony Khan quisesse, ele deixava o Punk ir fazer o G1, tipo, especificamente, ele, na língua que o Punk disse, foi waving the AEW flag on, on Japan. Isto das duas uma, isto das duas um, não, dá-me aqui entender que o Punk, neste momento, o papel dele vai ser basicamente como o embaixador da AEW, em parte parece-me ser isso que ele está a fazer. Uhum. porque realmente é engraçado ir o, o Punk ir para o New Japan aliás o Kenta já veio já foi mandar o um tweet a dizer é oficial give me some Punk
0: pois isso <risos> Portanto, vai ser é...
1: isso... Eu, acredito, eu acredito que o Punk deve ter o mesmo contrato que pá, aquele pessoal que pode ir para o New Japan pode ir para, para o Impact pode ir para esse tipo de, de, de companhias mas eu, eu acho engraçado é que ele realmente ele disse se o Tony Khan quiser eu posso ir lá representar tipo a, yeah. a agora o Punk não precisa necessariamente participar no, no, no G1. Mas era engraçado ele ter um combate com o Il Osprey. Sim. Porque o Osprey não vai participar no G1. Hum. Portanto, se fizermos aqui 2 mais 2 pode ser que tenhamos aqui uma coisinha engraçada.
0: Um... O que é que... É graças. Tu, tu disseste aí uma coisa que, que eu ia comentar um, acerca da... The New Japan, tipo, yeah, ele, ele, ele disse isso realmente e tipo, falou o mencionou G1. Não sei se foi o, quem fez a pergunta que mencionou G1. Um, a cena é, ele próprio depois disse, tipo, ele para já vai ficar mais tipo na, como ele disse, na piscina da IAW, tipo, por ali. Man, yeah, eu também não. Uh, o gajo chega e vai imediatamente para tipo, a New Japan. Tipo, não acho que isso vai acontecer. Isso mais depressa acontece com o um Brian. E isso é que é um gajo que tipo, salta e tipo, diz... Olá pessoal, estou aqui. E depois do outro... <risos> Passado uma semana... Olá pessoal, também estou aqui. No Japão. Por isso... Pá, o, o punk para já não é um investimento que o Tony Khan faz... Para tipo, partilhar imediatamente. Não, tipo... O punk uai, tem de ser frato primeiro na EW. Um, Roshino, já cá estás. Acho que sabes do que é que a gente está a falar. Por isso, man... Diz aí, o que é que tu, que é que tu achaste da, da passada sexta-feira?
3: Ah, melhor, melhor era impossível. A, a, a forma como o público reagiu, a promo que o Punk entregou, o confronto imediato com o Darby, tudo, tudo muito bem feito. Para mim foi talvez o melhor regresso da história do wrestling. Uh. tudo a, a, todo o contexto à volta do regresso de Punk, a forma como ele foi recebido, tudo isto são uh, fatores que eu considero uh, que fazem deste o maior regresso da, da história do wrestling. Agora, a forma como ele, a forma como ele poderá ser utilizado na AEW, acredito que para já seja só mesmo a AEW uhum. que ele vai fazer. Até porque não estou a contar que ele faça muitos combates ao longo de um ano. Acredito que apareça imensas vezes durante a programação, seja Dynamite, seja o Rampage. Agora, em termos de combates, não acredito que vá fazer assim muito. No máximo, e média, um por mês, que é aquilo que se tem falado. Que é 12 combates anuais, daria um por mês, mais ou menos. Quanto a idas para, para o Japão, ou para. Pronto, aqui já excluo completamente Impact e AAA, que é quem eles estão associados. Acredito que seja possível, mas talvez um ou outro combate, mas muito esporádico. Ou até, no mínimo, fazer uma aparição. De resto, não estou a ver assim mais que ele possa fazer lá no Japão. Acredito que possa haver vontade dele. Querido, que a IW não esteja tão aberta a deixar de ser um talento como o Punk ir à New Japan para fazer um ou outro combate.
0: Pá, eu acho que 12 combates é muito pouco. E, e atenção, nós estamos a falar de uma empresa que não faz, oh, ok, já, já, já fizeram tipo um ao show. Tipo, uh, o horário da IW não tem nada a ver com o horário que a Doudaloui tinha quando o Punk estava na Doudaloui. Tipo,. Noite e dia, completamente. agora ah,
3: assim, assim, Desculpa, Vazil. A assim cena é tipo, tu queres utilizar o punk de forma muito regular ou usar como uma atração?
0: Ah, sim. Para... Atenção. Eu não acho que ele vá lutar para... até a estreia dele em ring tem de ser no all-out, por exemplo. Por isso, até lá, tipo, temos um, uh, um mês, não um mês, não, um par de semanas, ele não vai lutar. Obviamente. Mas, é pá, eu não descarto, dizes uma vez por mês, eu se calhar tipo, tipo, duas... Porque aqui está a coisa que, que a IW faz e é muito bem. Eu, eu, eu juro sinceramente que eu acho que eles fazem isto: que é eles buscam um show de 4 horas e depois dividem 2 horas para cada semana. Porque eles não tipo, eles tentam ao máximo não repetir, a não ser que seja tipo, verdadeiramente necessário, ou quando é o, como foi agora com o caso do Jericho, com os Labors of Jericho, em que foi todas as semanas, eles tentam não repetir muitas vezes uh, a malta nos shows. E especialmente com a quantidade de top guys que eles têm, para não parecer tipo pá, para onde está sempre a aparecer os mesmos gajos, man, o, os top guys que vão aparecendo, pá, eles rodam bastante.
3: Isso tem a ver que já que a gestão que a empresa faz, que a meu ver é bem feito. Creio yeah. que isso já é mais uma questão de gestão. Eu, lá está, como dizem, eles têm vários top guys neste momento, por isso uhum. dá, para, dá para gerir à vontade. E lá está também o facto de não terem que fazer uma construção mensal de pay-per-views também ajuda bastante.
0: Exato. Que é a cena. Só têm quatro pay-per-views por ano. E tem é tipos para... especiais que são tipo vendidos como eventos especiais, mas não são pagos. Mas que a empresa trata como pay-per-views. Mas a cena é tipo... A construção que eles fazem não é, não é, é tipo... É. Vamos mandar tudo contra a parede para, para vender este evento. Não, tipo
3: contar histórias mais passadas e utilizares toda a gente toda a gente pode aparecer claro que yeah. vais ter sempre aquela malta que vai ser o foco mas pode aparecer mais outras pessoas sem, sem estar a prejudicar aquilo que queres fazer no final e aquilo que queres entregar no final
0: Olha, uh, uma pergunta interessante aqui do, do Rosa Punk vai sair em fio com o Darby quem é o Face? pá eu, eu, eu acho que foi uma notificação um bocado o, o Punk podia arriar no Tony Khan e continuar a ser Face nesta altura qualquer pessoa que tu metas contra o, o, o Punk não é que vá ser o heel mas o Punk vai ser o Face por isso por default o outro tem que ser o heel mas é, aqui está a coisa interessante que é tipo eu não acho que vá haver tipo pessoal a poupar o Darby Allen no combate deles porque eu acho que são dois ainda por cima são dois gajos que o público adora bastante e o o Darby é tipo um, é um dos alicerces do futuro da empresa. E todas. As, os fãs sabem isso. Por isso. E já para não dizer que está logo ali ao lado do Sting. Porra. Por isso. É, é um combate tipo. Que pode ser face contra face. E isso é lixado de, de gerir. Mas. Man. Eu, eu, eu garanto-vos que o pessoal vai estar um bocadinho a cagar para o, para o resultado. E vai só. Primeiro, estar contente do punk estar ali. E segundo, estar contente de o Punk estar a começar a sua carreira na W. contra um gajo que é tipo um gajo da casa, por assim dizer.
3: Por isso Só sendo só se a teres o Darby uh, a ser o escolhido para enfrentar o punk no seu regresso, acho que já é, uh, significa bastante aquilo que eles querem com o Darby e da forma que estão a apostar nele. Yeah. Só, só isso já significa bastante. E lá está, o Punk nunca seria ele em Chicago e punha por cima nas três em Chicago
0: é que um gajo, é que um gajo até já sabe que o All Out vai ser em Chicago por isso não havia maneira nenhuma
3: de tipo de
0: darem uma má reação
3: o homem é quase um herói nacional lá e assim yeah. não ia ser a, a
0: The
1: Voice of the Voiceless não, ah.
3: a cena é que também
1: tens que ver é que os fãs da AEW eles são muito lá está como são muito fãs do wrestling eles são lá está eles respeitam também um bocado a tradição se um gajo é um heel eles vão a poupar se um gajo é um face eles vão a portanto pá eles não, eu não acredito que a AEW vai quebrar aquela não vai fazer o, o, um wrestler virar à heel de propósito para enfrentar o CM Punk tipo eles se calhar vão ficar mais naquela de holy shit nós estamos mesmo a ver isto à nossa frente tipo, vai ser mais isso porque tipo pá eu não acredito, por exemplo, eles a virarem o Jungle Boy de Hill
0: de propósito para enfrentar o Punk. Pois, não faz sentido. No, no combate dentro quando estamos falando do do ring, man, a yeah, o Punk, tudo o que o Punk fizer vai ser ovacionado. E tudo e se calhar nem tudo o que o Darby não vai fazer, vai ser ovacionado. E tipo, man, é o resto do Punk, o público vai estar 100% do de lado dele. Eu só não acho tipo vão tipo mesmo só não vai cagar no Darby. Mas vai estar mais do lado do Punk. E a dinâmica do combate tem de funcionar como se o Darby fosse ele. Pá, tem de ser. Pá, mas não há problema nenhum com isso. Porque no, no, no Dynamite a seguir mete o Darby dentro do ring o público vai gostar dele de qualquer maneira. Independentemente do resultado. Desde que ele não faça mesmo um heel turn. Que era uma coisa estúpida.
1: Okay. Mas bem. Ele ataca o Sting com, com o bat no, no Dynamite a seguir. tipo espancava o Sting.
0: Jesus. Mas bem, para a, gente, a gente podia passar o programa toda a falar do, do punk, sinceramente, mas vamos tentar não fazer isso. Tanto que já passou metade do programa. Vamos. Lá está. Rampage na sexta-feira. Reparem que a gente não falou de mais nada que aconteceu no Rampage. Tipo, foi um show de uma hora a gente falou só dos primeiros 15 minutos. Mas pronto. Pá. Summerslam. Então tivemos no sábado atipicamente, não é? Para um pay-per-view grande da WWE. Tivemos o SummerSlam. Não vamos estar aqui combate a combate. Porque sinceramente não vale a pena. Um, o show começou com. Uh, RK Bro. Orton e Riddle a vencer e o Styles e o Omos. A tornar-se novos Raw Tag Team Champions. Eu acho que isto era o que toda a gente estava à espera. Todos vimos a reação que eles tiveram quando entraram. Por isso isso foi a coisa certa a fazer. Vamos ver se a divisão tag team do Raw. Agora vai começar a espicaçar um bocadinho. O Damian Priest. tornou-se campeão dos Estados Unidos vi muita gente a dizer que o combate não foi assim muito por aí além no, no início mas depois lá fica um bocadinho mais picante é, eu acho que, que o, o Priest ainda não está tão sólido como a WWE pre, pensa, eu acho que o, o Sheamus fez mais daquele combate do que o Priest, no sentido em que tipo, o pessoal gostou mais de ver o Sheamus perder do que o Priest ganhar por isso, pá é Se calhar esteja, esteja errado, vamos ver como é que vai ser a reação dele agora nas próximas semanas. Vamos para o, para o elefante na sala. Bianca Belair contra Sasha Banks não aconteceu. Foi anunciado que a Sasha não ia estar presente. Foi reportado que a WWE já sabia disto há 8 dias e não mudou o card. Meteu no site à venda de shirts promocionais deste combate que não ia acontecer. Mas isto é só a ponta da puta do iceberg. Carmela aparece para, para ter o combate. Yeah, era o, é o que toda a gente quer. Tipo uma pessoa que literalmente na noite anterior tinha sido uma das pessoas que a Bianca Belair tinha vencido no SmackDown. Por isso, ya. Yeah. Mas não ficou por aí. Porque tivemos o regresso da Becky Lynch. Pop do caraças. Acho que tipo 40 mil pessoas um dos restos tipo, que o pessoal já estava a esperar há algum tempo, desde que ela lá está por causa da gravidez, foi do Caraças. Foi um momento do Caraças. Como é que tu estragas um momento do Caraças? Eu digo como é que tu estragas um momento do Caraças. Uh, a Becky despacha a Carmela e diz, então vá eu e tu. E a Bianca diz que sim. E esta pessoa que é uma campeã e que estava ali para ter um combate de com uma outra oponente também de calibre igual. Um, perdem menos de 30 segundos. Com dois golpes. For Army. Slam. Pessoal que eu já vi tipo, a justificar é tipo, ah, vão dizer que ela não estava preparada. Então para lá. A mulher está ali para ter uma porra de um combate para fazer o título e não estava preparada? Tipo, what? E. E este aqui é que tem mesmo tipo um pontapé nos tomates. A Becky é heal. Agora está a ser reportado que isto é um, é um heal turn para a Becky. E a Becky está a regressar a heal. Foda-se, para quê? Enfim, eu nem, eu nem sei o que é que eu ia dizer, por isso eu, vou, eu quero saber a vossa opinião. Uh, Racional, começo por ti. O que é que tu achas de toda esta situação?
3: Tens, opa, esta situação é. é... No mínimo, toda bizarra. No mínimo, porquê? Quer dizer, tem um combate, anu... continua a anunciar o combate de forma persistente, mesmo sabendo que ele não vai acontecer. O que só por si já é mau. No mínimo, podiam ter... Pá, não é este combate, a Bianca vai fazer um Open Challenge. Hum. Pá, seria não só muito mais, diria, uh, honesto, vá, que o público que está a comprar o, o evento... E com quem vai uh, está a ver a partir de casa. Como seria talvez muito mais interessante. No sentido, é pá, Bianca, quem é que vai enfrentar? Será que a Becky volta? Será que vou trazer outra pessoa? Vai regressar outra pessoa qualquer para enfrentar? Não, não fizeram isso. Depois meteram a caramela ao barulho. Desnecessário, completamente. Becky volta, é pá, fixe. Tens um grande pop. que A crowd vai completamente abaixo, pá. Confrontar a que é pá, ok. Olha, vamos ter aqui um combate bacana, 15, 20 minutos não, tens a Becky a vencer em 30 segundos ou seja trazes a Becky de volta é, até é positivo, mas estragas completamente a, a principal cara da divisão feminina no último ano que tem a ser construída de forma consistente com um combate de 30 segundos em que perde o título e sai completamente descredibilizado deste combate combate, entre aspas é uma situação que não ajuda ninguém. E quanto ao facto da Becky ser campeã e, trazer, e supostamente ser heel, mais uma coisa que não faz sentido, porque o público vai continuar a apoiá-la na mesma. Ela vai continuar a ser babyface à mesma. Vão cair no mesmo erro que fizeram quando, quando tentaram virar heel há uns anos. E que originou toda esta, esta personagem do Daman. Tentaram-na virar heel, mas o público pôs completamente por trás dela e tiveram que a, a pôr babyface novamente. E é o que vai acontecer. Novamente. Ou seja, mais um tiro nos pés. De vim-se e companhia.
0: todo o segmento foi tipo tão estranho. Não sei se vocês notaram isto, mas tipo, houve tanto tipo, tempo morto. Houve tanto tipo. Tipo, estarem ali tipo, só especadas. Tipo, à espera tipo, do próximo beat. Do, do que ia acontecer. Houve tanto tipo. T -t 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 -tão foi tão parado. Que Tipo, parecia mesmo que estavam Em encher isso. Porque ambas sabiam que aquilo ia durar 30 segundos. Por isso, o segmento em si, tipo desde que a que entrou até cortarem a pronto a celebração da Becky. Man, há de ter sido tipo um, uns 15 minutos. Mas em termos de conteúdo do que aconteceu dentro desses 15 minutos, tipo, metade do tempo foi tipo, pessoal, tipo parado. Pessoal parado. Ou uma beatdown na Carmela que demorou. tipo. Foi bué pausado, foi bué estranho. Eu, eu achei todo o segmento. tipo Bizarro,
3: honestamente. É, Estava naquela época, isto é demasiado ridículo. Será que eu devo fazer isto? Pá,
2: é,
0: pá, ah. enfim. Uh, Ultimate Empire.
2: foi, pronto, eu acabei de fazer há pouco a review de SummerSlam, portanto, resumidamente foi um dos piores paper que alguma vez vi. Uh, e Este combate, ou oh, alegado combate, totalmente foi uma das razões. Primeiro que tudo como vocês disseram aí bem foi muito mal construído portanto as pessoas que foram lá foram para ver realmente a baianca contra a Sasha portanto depois não há realmente não, não há delivery e depois em vez de calhar até de mostrar logo a Becky bom agora há aqui uma nova adversária vamos então a isso não vamos por aqui a Carmela a servir de fantoche, de boneco portanto também não é nada bom para a carreira dela enfim, é o que é e depois uma coisa que o Basílio disse e é verdade hum, supostamente ia ser e foi um e foi um pop brutal mas, quer dizer, depois acaba por ser cortado o efeito, na minha opinião, com o regresso do senhor lá no fim. Portanto, eu acho que até Beck e Lynch merecia, se calhar, uh, um regresso noutra altura. Enfim, houve aqui realmente esse fator que para mim não, não fez sentido, ainda para mais, como vocês sabem bem, depois de despachar a Bayanka Belair, a campeã em 30 segundos, se bem que, pronto, vocês falaram que, em princípio, ela vai ser ele. Eu não, não, não sei até que ponto isso será verdade, porque o que eu vi ali, se calhar, pode ser a interpretação que a WWE pode querer dar, é realmente de alguém que tem toda a experiência, que já foi a antiga campeã e que enganou, entre aspas, a Baianca, não é? Que ela ia cumprimentar, bora lá cumprimentar e depois a grida. Pronto, podem, pode ser visto por esse prisma, não sei até que ponto, porque como vocês sabem bem, ter a Becky Lynch como Hill, pouco ou nada faz de bom para ela, nem para os fãs, portanto, ela vai ser sempre adorada por todos, eu diria, efetivamente. E agora essa dinâmica que vai haver entre ela e a Baianca. Enfim, vamos ver como é que isso vai evoluir nos próximos episódios. Mas realmente foi um dos momentos que mais me entristeceu a ver aquele SummerSlam. Portanto, as perguntas respeito para a Carmela, para a Baianca, para os adeptos que estavam lá a pagar o bilhete Enfim, muito mal, muito mal, mas foi o que aconteceu. E agora deve-lhe a ficar com as consequências. Enfim.
0: ali por acaso não sabia disto, o Rosa está aqui a dizer o Melsa disse que ela ganhou o combate em 27 segundos porque a Delui tem medo que ela ainda não consiga lutar por, por muito tempo supostamente, então para lá tu metes o belt numa, numa, numa mulher que não tens confiança que ela consiga fazer a coisa que ela precisa fazer, que é lutar Enquanto. tipo, oh que caralho né? é? eu, eu oh, acho posso,
2: uma coisa, eu... desculpa não, não queria me compreender Uh, tu falaste aí, esse aspecto também é interessante, sem dúvida, mas não será o contrário, porque agora é que eu me lembrei: quer dizer, ela também deixou o título sem combater, não é? Porque ia realmente, é, pronto, estava grávida, ia ter uh, realmente o filhote, portanto, pode também ter sido a WA, uh, digamos, a dizer: olha, acabaste por perder o título sem combater, pronto, agora também não precisas fazer muito, toma lá o título. Pronto, pode também ter sido por esse prisma, mas uh, mesmo assim não faz lá muito sentido. <risos> mas é isso. Tipo.
0: Honestamente não Eu não sei E, e questiona até Tipo O Mel está a dizer Tipo Que, tipo, que a Becky mas é, não, não esquecendo Que Quem é que também estava a faltar Os Live Events A par com a Sasha na, na, na semana passada Também era a Bianca Por isso A cena é A Bianca teve dois combates No SmackDown Por isso Um gajo sabe que ela está bem Agora A Becky Tudo bem Foi mãe E tipo Ei tipo, ter, um, ter um filho Não é uma coisa fácil Obviamente nós, enquanto homens, nu nunca saberemos como, como é que isso é, por isso não podemos tipo, estar aqui a, a julgar como é que é. Mas, man, se, a, se dizem ah, estás, estás apta para fazer isto e para carregar um, um, um título, man, então quando é que ela vai lutar? Quando é que ela vai fazer uma porra de um combate? Ou, vais, ou vamos ter tipo, uma, uma campeã tipo Lesnar que só aparece de vez em quando, ou, ou, ou só vai fazer promos? Man, é, é estranho, tipo... E, e, e para isto, para que é que tu tinhas de o título à, à Bianca? Porque é que a Bianca não podia, tipo, continuar campeã e ter, ter este regresso e fazer justiça para o, para o próximo pay-per-view? Pá, não sei. Uh, António.
1: Este segmento todo me tem uma piada do cara, sabes Porquê? Porque isto é que aconteceu para a equipe, por volta das 3 da manhã. Uma pessoa com sono do carago, mamada a morritos... E acontece esta situação, é que tipo, não... é que, ok, a WWE fazer bait and switch destes é comum, infelizmente não adianta tipo continuarmos a fazer bitching a isto, porque eles vão continuar a fazer, infelizmente, gostava que eles não fizessem, mas infelizmente eles continuam a fazer, eu até importa, achei piado o que eles fizeram, porque foi tipo, porque em termos de storytelling faz sentido, porque há, yeah, é a Carmela, porque se fomos a ver bem quem é que é a Commissioner, ou melhor, quem é que é um dos oficiais da Belera da, 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 neste momento, é a Zona de Bill. E a Zona de Bill, obviamente, que vai dar oportunidade àquelas pessoas que não merecem. Portanto, em parte de ser a Carmela até faz sentido. Quando a Becky aparece e tem aquele pop enorme, eu pensei, caraca, vai ser um combate do caras ver agora. E hoje dentro da minha cabeça já estava a pensar, yeah, a era vai perder aqui o título e no fundo eu não me importo tipo, acho que ela já já teve o título durante um bom tempo dar o título à beck e até seria um momento do caraças, tem aqui um combate espetacular, ainda por cima o SummerSlam vai deixar toda a gente contente e acontece uh... Epá. Eu, eu, tive, eu tive mesmo quase para desligar a stream. Eu fui tipo, foi, tipo fuck desse. Eu já não vou estar mais a ver tipo, Já estou tão forte de ver isto. Eu estava mesmo, tipo, Eu estava genuinamente chateado. E eu só queria gritar. Tipo, porque isto foi estúpido! Tipo, Porquê? Ou seja, vocês. Passar o ano todo a construir a Bianca Bela era tipo como tipo, esta, esta estrela. tipo Ela ganhou o Royal Rumble como número 2, by the way. Uhum. Ela foi a número 2 do, do Royal Rumble. Ganhou o puto do combate. Teve um combate do caraças com a Sasha Banks, que foi um dos main events da WrestleMania. Já agora tem este momento, graças. Realmente, o reinado dela até tipo, foi bom. Foi bom, tipo, ok. Foi, foi entre o, o, o ok e bom mas pá, pá, aquilo que eles fizeram até foi o suficiente e depois, vamos, ó, olha sabem o que é que esta rivalidade me lembra? Kofi Kingston hum. exatamente a mesma merda a única diferença é que um foi no SummerSlam e outro foi na Fox tipo, é exatamente a mesma situação sim, e eu acredito genuinamente que, que a WWE vai fazer a Becky Lynch Hill tipo Ok, quando a Becky Lynch estava com o campeã já havia tipo, ela <coughs> ela já, já, já estava a ser apupada porque o pessoal já estava um bocado farto da de, tipo, de Becky, tipo, estar a fazer clean sweep a toda a gente no roster tipo, foi a situação da, da Shana Baszler foi, tipo, foi... foi o que aconteceu o pessoal queria que o título passasse para outra pessoa, portanto, ela já estava a ser a há muito tempo e eles até podiam fazê-la heal neste combate, tipo, ela fazia um heal turn e o pessoal ficava tipo, ficava tipo, realmente chocado Agora, a WWE, infelizmente, tem aquela mentalidade de... Ah, está a ter uma reação. Então é exatamente isso que nós queremos. Apesar de que a reação que eles estão a ter não é por causa de, do que está a acontecer. É, não é, ou melhor, não é por causa da história que eles estão a tentar contar. É por causa do que o que a WWE está a contar. É estúpido! E a pior parte disto tudo, que é a parte que me lixa disto... Eu gostava que tivesse o pod aqui no meu lugar, porque eu queria ouvir ele resmungar sobre isto. Mas a parte que me pode... É que a história com a Sasha Banks e a Bianca Belair era que a Bianca era uma rookie. O que é que isto no fundo prova que a Sasha tinha razão?
0: Uf, olha, nem tinha considerado isso.
1: Thank you, I'm here all night.
0: Epá. Olha, sabes sabes o que é que eu digo que não, não valia a pena o pote cá para isto? Porque o pote está a sacar para dúvida e É só mesmo por isso. Por isso. Lá oh, está. É, é... Acabaste de fazer tu o papel dele. Uh... Ah pá. É, olha, o, o, o David estava ali a dizer uh, que ela foi a no estádio e o que meteu o chance pipe dentro. Por acaso não, não tinha ideia disso, mas ah, eu reparei,
1: eu reparei nisso pá. porque eu olhei para pessoas e havia pessoal com as mãos na cabeça a o que é que eu estou a ver. Eu percebi bem disso. Ah,
0: pá! Mas pronto. Continuando, que ainda temos mais coisas do evento para falar. Um... Continuando na temática feminina Charlotte mais uma vez Raw Women's Champion a vencer a Nikki Ash e a Rhea Ripley numa Triple Threat uh, 12 vezes agora não é? Ou 13? Acho que é o 13 uma coisa ou outra um, yeah. Charlotte é campeã outra vez num, num combate que tipo, tinha tudo para ser tipo uh, a Nikki a esgueirar-se no meio de duas gajas de topo que estavam ali tipo demasiado ocupadas uma com a outra não, tipo pessoal, uh, o Sina já não está cá durante muito tempo, por isso eu acho que ele oficialmente passa aqui a tocha e a partir de agora é Charlotte Winslow fosca-se um... combate não foi mau, mas também não foi nada por aí além, tipo, tive, uh, uh, houve um spot em que a Ria, tipo, parece que tinha Fodido dos joelhos e aquilo foi, tipo, boé assustador. Um... Mas pronto, Charlotte é outra vez. Whoopty freaking do. E agora? É que é, 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 é a cena, tipo... Tu acabaste de ter este combate e esta feud entre estas três. O que é que vai a seguir? Qual é a outra pessoa da roster do Raw que vai atrás da Charlotte? Agora. E, e não esqueçam. Tem de ser face. Que outra face é que há no roster do rock? Vai agora atrás da Charlotte? Porque eu não sei.
2: Uh, outra o que é que tu achaste? Eu acho que a Flair, a Charlotte Flair, está tão acima das demais, não só pelos títulos, mas pela sua performance no ring, pela sua. A Persona, não é? é tirou ao pai o ferimento, que eu não sei uh, onde é que vai acabar, quer dizer, como tu estavas a dizer, 13 vezes campeã, e agora? Quem é que vai, uh, digamos, outra vez atrás dela? Vai ser a Asca? Vai voltar outra vez? Vão andar ali na lenga-lenga? Uh, eu acho que falta realmente na divisão feminina, nomeadamente na da WWE, realmente três ou quatro nomes que pudessem realmente rivalizar, pelo menos dentro da mesma né? SmackDown e, e Rocker, quer dizer um lado tem a List, do outro a Charlotte Flair e quem é que realmente vão atrás destas meninas, portanto, é complicado não gostei muito do combate, aliás foi um combate assim assim, portanto também não foi dos piores, houve realmente três ou quatro combates que, enfim eu detestei, realmente não foi dos piores, tivemos excelentes moves, falaste aí do, do aspecto da, da Ripley, né? quando ela é tirada para fora do rim, que bate realmente de uma maneira complicada eu pensei mesmo que havia ali uma lesão grave, mas ainda bem que não é, pronto, parece que está tudo bem é, mas a verdade é que lá está, a é, Charda Flair está tão lá em cima que eu não sei como é que eles vão descalçar essa bota enfim é, pessoal novo, <risos> não sei pessoal novo, trazer pessoal novo nem que seja do NXT para tentar ali, mas mesmo assim lá está é mais caro no o canhão a Charlotte Flair tem esse, esse problema Um bom problema Que é realmente estar muito acima das outras Não faço a menor ideia, sinceramente uh, António?
1: Ah, pá, o, o combate foi bom uh, Houve só ali um momento que me assustou um bocado Que foi quando a Charlotte faz o, o corkscrew a mão solte, E a cabeça da, da Nicky Fica aí entre a barreira e o cu da Charlotte Que era o que eu aposto que muita gente queria ficar
0: <risos>
1: Mas pá, de resto, eu só tenho uma pergunta. Para que é que puseram o título na Nikki? Tipo, é que um mês para nada. É só isso que eu tenho a dizer. É que, tipo, eles tinham realmente aqui uma hipótese de fazer aqui uma coisa engraçada com a Nikki. Porque ela está com a gimmick de que, pá, é uma super-heroína. Aisha que é uma super-heroína. E o que eles podiam fazer com a Nikki era, ela ganhava, tipo, com bullshit. Tipo, o combate todo podia ser a Charlotte e a... E eu ia à pancada e a Niki do nada roubava a vitória. Perfeito. E eles podiam seguir com essa história com a que Aquela é, o, é, é a Chicken Shit Hill. Ou melhor, é uma Chicken Shit Champion. E, tipo, ela só ganhava com Bullshit. E isso funcionava. Funcionava perfeitamente. E podia chegar ao ponto em que a Nikki começava-lhe começava a subir a cabeça e ela acreditava nas cenas que fazia. Até que eventualmente perdesse o título para alguém que... que basicamente dava-lhe uma tarefa enorme. Mas não. Charlotte Winslow. É... Opá, não sei o que é que eles vão fazer. Está tá um draft para para breve, portanto, pode ser que eles troquem os títulos. Tipo, até lá, mas não sei digo... What the fuck? Digo... Quem é que vai desafiar a Charlotte?
0: Pá, final?
3: Uh... Ah, é, vira o disco e toca o mesmo. Basicamente, é... Charlotte volta, volta a ganhar mais um título. É mais um, mais um rumo ao recorde do pai. Provavelmente vai batê-lo. Em relação ao combate, confesso que não o vi. Porquê? Porque eu estou, como já disse aqui várias vezes, estou sem interesse na divisão feminina, nomeadamente a do RO. Por muito aquilo que vocês falaram, não há jamais ninguém credível ou minimamente credível para desafiar a Charlotte. O roster é, digo, é fraco. Para, para aquilo que a Charlotte, é porque lá está a falar um que a Charlotte está tão acima dos outro, das outras. Não só isso, mas as outras estão muito abaixo dela também. É, é, é o que condiciona muito, muita coisa e o facto da Charlotte ser tantas vezes campeã neste momento. Lá ah, está, Charlotte campeã, vamos ver o que é que vamos fazer com ela agora. Talvez seja a Alexa Bliss a próxima adversária, até porque ganham um combate neste último pay-per-view. Pode ser que seja por aí que siga. Hum. Pelo menos é a única que eu vejo minimamente credível para, para enfrentar a Charlotte.
1: Eu só quero dar aqui um detalhe, uh, spoiler para o que vai acontecer mais à frente, mas o próximo pay-per-view da WWE é na Arábia Saudita.
3: É, não é o Extreme Rules.
1: Não é o Extreme Rules. É, é o Extreme Rules, ou é não sei. Mas a é. minha ideia é, se o próximo é o da Arábia Saudita, e eles obviamente vão ter um combate de mulheres lá porque progressividade, trademark, uh, eles possivelmente iam sacar uma lenda para enfrentar a Charlotte, na Arábia Saudita. Porque
0: prontos. Uh, olha, que não esquecendo que, pelos vistos, vai haver um não é King, é Queen of the Ring, e se calhar as finais vão sei lá por isso. Yeah. E não sei se isso exclui campeões, mas capaz de ser
3: é só a final do torneio.
0: Sim, é só a final do torneio. Sim, sim. Um, yeah, o próximo pay é o Extreme Rules, também lá estava foi anunciado. Uh, 26 de setembro. E depois o Crown Jewel, acho que é em, em outubro. Uh...
3: É a altura de, de ressuscitar as lendas. Uh,
0: outubro, 21 de outubro. Pronto, é, 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 é o próximo pay-per-view. Uh... Bem, no, no seguimento disso, uh... já agora também tivemos o, o Edge a, a vencer o Rollins, no que foi tipo um, um combate do Caraças. Uh, acho que falta a gente aqui. Tipo, não acho que alguém tenha ficado tipo, insatisfeito com o combate uh, há quem tipo, possa dizer que o main event tipo, foi maior e tipo e... pá, entendo, eu fiquei até relativamente satisfeito com, com o combate uh, mas sinceramente também vi, deixou um bocadinho com água na boca tipo, tipo acho, que, acho que mais um bocadinho também não teria sido mal e, e coloca até a possibilidade de não ser a última vez que estes dois se enfrentam se calhar não imediatamente, mas no futuro, e pronto, no seguimento do, do Crown Jewel, tivemos o, o Lashley a vencer o Goldberg por uh, uh, referee stoppage filhos, isto não vai ficar por aqui e é quase certo que vamos ter Bobby Lashley contra Goldberg no Crown Jewel uh, que é só daqui a dois meses por isso man, já yeah. um, acho que o Goldberg ainda tem mais um match, não é? Uh, este ano, e yeah, já, sei lá com a certeza hey. Mas deixa-me só dizer uma coisa
3: Tecnicamente Sim. ele já fez dois matches este ano ah. Só como o Crown Jewel É aquele pote de ouro, Cheio de dinheiro e o Goldberg tem que ir lá Ah, pois, Então ele mas... vai fazer mais um combate
0: É, e é as muito lendas...
3: E as lendas têm que vir todas uhum. Para agradar ao, Lá ao Rei o, é o
0: Chique um... Pá. O combate durou 7 minutos e tipo nos primeiros três jogos já parecia que todo fodido, mas pronto, enfim foi o foi, que foi, foi foi bom giro ver o gajo entrar e o caralho pronto, acho que quem gosta disto que tenha tido tipo, o, o, o desfrutamento todo que estava à procura main event Reigns vence pá, já yeah, foi a coisa que me deixou estupidamente zangado que foi a cena deles eles anunciarem no fim do SmackDown ah, o Reigns a dizer que se não, se não ganha o combate que sai da Dodo e ah, como se isso alguma vez fosse acontecer, caralho Prontos, bom spoiler quer dizer, uma pessoa já estava a esperar que ele saísse que ele saísse com, com o título mas aquilo foi mesmo tipo dizer basicamente, ah, yeah, ele vai ganhar por isso, pronto o combate foi foi ótimo, foi tipo nesta altura para o evento que é, com as pessoas que estão envolvidas, e há, ah, chega um ponto em que é só tipo finisher, 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 tudo bem. Tudo bem, para as pessoas que é, não tem problema nenhum em ver isso. Tipo, são dois titãs a colidir, mas pós-combate tivemos o regresso do Brock Lesnar. Caraças para outro grande momento, sem dúvida, e atenção! faz todo sentido, porque temos ali o Rayman no meio disto tudo um, Reigns Lesnar, man, já yeah, é um combate que eu quero ver estou super curioso para ver qual é que vai ser a história que vai ser contada e aqui está a coisa, com o Rayman envolvido e ali um bocadinho no meio o Rayman não vai fazer as promos do Lesnar por isso vamos ter de ter o Lesnar a falar eu acho que o pessoal ainda não contemplou muito bem isso tipo ter o Lesnar mesmo a falar e isso não convém muito Durante muito tempo, pelo menos. Tipo, o Lesnar consegue dizer, tipo, uma coisita ou outra. Mas se ele tem de dar, tipo, uma promo de dois minutos, fodeu. Por isso, isto, isto em teoria, está aqui o combate do Caraças, mas, tipo, a construção... Muito, muito bem planeada. Por isso, seja o que Deus quiser. Por isso, combate e tipo, pós-combate, ah, e já agora. Isto depois aconteceu, depois do show ter, ido, ter ido para fora do ar. O Lesnar pegou no cine e começou-se, tipo, a foder o homem à pancada, tipo porque não, mano? porque não? Enfim. Um... mas por ti, António, o que é que tu achaste deste main evento do SummerSlam?
1: Ah, pá. Um, foi, foi, foi bom. Eu, foi, eu, eu, eu não acho que tenha sido ótimo, porque eu não gostei muito do início, porque acho que, pós-takes que estavam a haver, eu acho que o Cena estava a brincar demasiado com a situação. Que é uma cena que eu não gosto muito da prestagem do Cena, que ele põe-se a fazer essas brincadeiras, só nos últimos anos é que ele tem feito o mesmo combates em assim, que, ok, é para ganhar esta merda. E ele leva aquilo logo, logo, sério no início. Ele parecia que estava demasiado a brincar. Lá está, eu não gostei da promo que ele tenha feito com o 1, 2, 3. Tipo, eu não gostei nada dessa cena. Tipo, achei um bocado childish. E hum. acho que o Cina, a personagem do Cina já não é tipo, já é um bocadinho mais adulta, já não é infantil. De resto, combate espetacular. Gostei do counter do, do Five Knuckles Shuffle para uma guilhotina. Tipo, foi meu tipo, awesome. Um Cada de detalhe. Uh, no fim. O Lesnar aparece. O Lesnar aparentemente vai ser o Face. Não sei como é que vão fazer o Lesnar Face, mas... Opa, ao lado do Reigns, obviamente que o Lesnar vai ser Face por default. Ainda por cima ele vem com, com a barba e o correio que, que estava na cabeça dele. O Lesnar sempre com estilo. Opa, muito muito próprios ao Lesnar. Só faltava vir com uma fedora e umas botas de cowboy só porque sim. vai é o Lesnar. A cara do Heyman. A cara do Heyman. Ah, opa, opa. Deem um Oscar ao Heyman. Não, deem todos os Oscars ao Heyman. Tipo, Fónix. Aquele gajo. <risos> o acting daquele gajo vai ser as muito... e, e, e ainda por cima, isto, lá está, isto vai ser ouro. Porque o Heyman, basicamente, vai ser, tipo... Isto é um triângulo amoroso que temos neste momento. Que é o Heyman, <risos> o Reigns e o Lesnar. Tipo, o Heyman não sabe o que o rei vai conseguir fazer. que é? É que o Heyman é, o... é a VFF do Lesnar. Mas ao mesmo tempo é a bitch do Reigns. Por isso... <risos> e está-me né? a rir, mas isto vai ser espetacular. Tipo, vai ser ótimo. O Lesnar se calhar falar é que. Opa, ele sabe mandar tipo, umas boquitas e tudo. Ah, se calhar até com um jeitinho eles iam buscar a Sable para cortar as
0: próximas.
1: É só... <risos> Jesus! Só de, só de pensar nisto, eu fico tipo, what the fuck?
0: Jesus.
2: Uh, Ultimate Empire. É, realmente. Gostei do combate, foi um constante de combate Vê-se também que o Roman Reigns já está A viver aquele gimmick, aquele personagem Como ninguém, portanto A provocar o público e tal portanto, Gostei efetivamente e está mais capaz Hoje em dia no ringue. O John Cena, também concordo com o António Ele, A outra promo que ficou conhecida Contra o Roman Reigns Quer dizer, onde Deu 10 a 0 ao é? Roman Portanto foi, foi brutalíssimo E agora é esta, one 1, 2, 3 e depois repetiu-se ali 40 vezes 1, 2, 3, também não achei lá muita piada Mas pronto, o John Cena é o John Cena E, e houve aqui dois momentos Em que houve dois spoilers Como diz o Paul Heyman uh, Foi no combate do, do Damien uh, Priest Onde ele tinha as calças com a bandeira da América E eu disse Ah, ele vai ganhar o campeonato Obrigado, bro. E agora aqui o John Cena Quando trouxe a nova t-shirt Com os 16 campeonatos nas costas eu ah, Ele não vai ganhar agora Porque tem que vender primeiro esta t-shirt Portanto, uh, seria expectável também, até porque o Roman Reigns não podia, como tu disseste bem, uh, não podia realmente uh, perder agora, porque senão lá seria uh, a suposta carreira. Quer dizer, também foi par, tipo, lembrar Quem é que se lembrou disso? Pá, vamos aqui acrescentar isto e o pessoal pá, vai acreditar mesmo. Não, foi, foi ridículo, efetivamente. Uh, quanto ao regresso do Brock Lesnar, só podia ser esta resposta da, da, da WWE, realmente para a IW, portanto para o CM Punk. Dentro daqueles que seria espectável, o outro seria o Undertaker, que nunca ia acontecer. Infelizmente, tão depressa, se é que alguma vez vai acontecer, realmente ele regressa. Portanto, foi a resposta realmente possível. Brock Lesnar, como tu disseste bem agora, e foi a primeira coisa que eu pensei quando o vi. Eu, aí, o Paul Lehmann está do outro lado, quem é que agora vai falar por ele? Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu, ok, vamos ver como é que isso vai correr, a não ser que eles façam algo estúpido. O Paul Heyman oh, desculpa, o Brock Lesnar. Começa a atacar os Usos, não é? Depois lá, vai, lá vem o Roman. E se calhar o, o John Cena regressasse para a Jodal. Mas acho que o John Cena já disse que foi o último combate agora, não é? Portanto, hum, é. uh, volta dentro daqui uns tempinhos. Se calhar para o Wrestlemania, para ganhar aí sim o 17 sétimo Também não faria sentido ganhar aqui no SummerSlam. Pelo menos quem sabe para o, para o Wrestlemania. Mas é o regresso tudo a visto, É o maior. E, e deixa-me já dizer aqui uh, algo que eu também estava aqui até a pensar, fiz agora como eu vos disse, a review do SummerSlam. Eu acho que todos nós, enquanto fãs do wrestling ainda não temos a noção da sorte que temos em realmente ver o Brock Lesnar. Porque já houve excelentes campeões, já houve grandes bestas literalmente, mas este é, é fora de série, portanto tem tudo, uh, tem imponência eu acho que é um dos maiores ilos, se bem que ele não é bem um ilo, é um anti-herói se calhar, e efetivamente é o Caparro, tem a agilidade, só falta realmente as Mike Steel, também não pode não pode ter tudo portanto é uma sorte que nós temos neste momento e já agora aqui, muito rapidamente reparem que não houve Brock Lesnar realmente enquanto houve a pandemia porque não faria sentido ter realmente aquele homem que leva realmente a que todos nós pegamos bilhetes para ir ver para tentar a, a combater literalmente para um estádio vazio portanto, o cliente sobre soube realmente preservar aqui o Brock Lesnar para todos nós enquanto público, portanto e agora é ele massacrar o Roman Reigns, é só o que eu desejo <risos>
0: por acaso foi uma coisa que eu, a primeira coisa que eu vejo que eu digo e penso quando eu vejo o, o homem, mesmo quando ele está ali no, na entrada, é tipo como é que este gajo consegue parecer olha, como é que este gajo consegue ser ainda mais Lesnar cada vez que eu o vejo eu sei que isto não faz sentido mas ele <risos> parece ainda mais Brock Lesnar cada vez que eu o vejo que é tipo não sei se é, é tipo, simplesmente ser maior mas tipo tudo o que eu vi... E yeah, há o penteadinho e o caralho Eu vi o pessoal a gozar com isso. Man, eu curto. Sinceramente, é tipo... Uma, é meio viking. Man, curti de caraças. Mas o Dude parece mais Brock Lesnar cada vez que aparece. É uma coisa ridícula. Uh, o
3: Em relação ao combate, foi, foi estranho. A meu ver. Para mim, para o meu combate de noite. Gostei imenso da história de contar. A parte inicial que estava a mencionar. O Sina... Estava a, lá está, a tentar explorar aquela situação do 1, 2, 3, que foi mencionado ao longo da, da fi E estava a tentar vencer o Reigns assim de repente. Lá está, porque ele, como, estava, como mencionou, bastava isso para, para vencer o, o Reigns. Lá está, já falaram muito do combate, não tenho muito mais a dizer. Foi um combate excelente, a história foi ótima. Regresso do Lesnar. já era a altura do homem regressar. O público a voltar. Lesnar também voltaria para, lá está, para encher, para encher estádios, que é aquilo que ele faz melhor. Uh, para a WWE, claro. Uh, Lesnar reigns. Vai ser interessante ver a, a dinâmica no, desta vez. O Roman é toda esta, esta personagem do Tribal Chief e com, e com o Heyman também. Vai ser interessante ver como é que vai ser a dinâmica entre eles e como vai ser desta vez que eles já lutaram no passado e a coisa não correu assim lá muito bem, a meu ver. Pode ser que desta vez resulte melhor. O Rayman, no meio desta situação toda, também vai ser interessante perceber o que é que ele vai fazer e de que lado é que ele vai estar. E agora, o combate entre eles, de braço no Crown Joe. creio que vai ser o combate de cartaz desse evento, e é algo que eu estou muito interessado em ver. Outra, em relação ao look do Lesnar, realmente o homem, cada vez que vem, parece... Cada vez maior. É sinal que o homem
0: cuida-se bem. Pelo diferente. para Pô, que ele ganha, caraças, né? E para que ele tem em casa, for Bem, SummerSlam. Feito, tratado, pá. Coisas boas, coisas más, tipo, um meio misto. E já para não dizer que eu acho que, apesar de tudo, o pessoal ainda tinha um bocadinho o punk na cabeça quando estava a ver este show e o ponto não sair da nossa cabeça durante algum tempo por isso domingo tivemos TakeOver 36 ora também não vamos estar aqui uh, combate a combate rapidamente como, uh, também são, são poucos os combates uh, Cameron Grimes venceu o Knight, é o um novo Million Dollar Champion foi um combate muito porreiro no opener acho que Uh, se não viram o evento, acho que é um combate que, que vale a pena tipo, assistir. É o primeiro, o primeiro combate. Tivemos a Raquel Gonzalez a vencer a Dakota Kai. No que foi um combate que foi exatamente o que eu estava a esperar. No sentido em que ia surpreender pessoal que não estivesse à espera de muito. Eu acho que tipo, do meio até ao final do combate, tipo, elas surpreenderam muita gente. E tivemos uh, a estreia. Tipo, eu não sei se elas... Eu tenho ideia que ela já tinha aparecido no NXT. Uh, por isso, não sei se é um regresso, é? tipo uma estreia ou uma reestreia, chamem como quiserem, da Kaylee Ray do NXT UK. Uh, por isso, algo me diz que ela está a vir para os Estados Unidos e vai ficar no NXT N... já, já tinha,
3: tinha estado. estado no NXT. Então, pronto. No War Fez um War Games no engano Exatamente,
0: foi no War Games. Foi, mas já ela veio só tipo, fazer a perdinha Acho que ainda era NXT UK Champion. Uh, agora, tipo, acho que ela está mesmo a fazer a transição para o NXT. Por isso, podem contar com ela às uh, terças-feiras. Pá, combate do fim de semana. Ilya Dragunov a vencer o Walter por submissão e a tornar-se o um novo NXT United Kingdom Champion. Foda-se. Muita gente, tipo, não achava que isto ia superar o combate que eles tinham tido no, no NXT UK. Man, eu acho que foi... Eu... Não ficou atrás. Não ficou atrás. Uh, foi do caraças e man se vocês virem alguma coisa uh, deste combate vejam o pós combate vejam tipo o corpo do, do Drago novo tipo o peito do Drago novo tipo fosca-se Jesus aquilo para mim teve mais impacto do tipo sangue, do que o homem sangrar porque é tipo, man o, o peito estava marcadinho, tipo o pescoço tipo fosca-se meu Deus, o combate foi brutal. Foi tipo, foi o combate de fim de semana. Foi incrível de assistir. E só durou 20 minutos. 22 minutos foi o tempo do, do combate e eu podia jurar que este combate tinha tido meia hora. Porque pareceu que, tipo, que durou e isto do melhor sentido possível. Por isso, recomendo vivamente, se há uma porra de um combate que vocês têm de ver deste show, vejam este combate. É muito muito bom. Acreditem. Hum... António, o que é que tu achaste?
1: A, a, prim a, a primeira coisa que me à é cabeça foi, eu acho que estou a assistir um homicídio. <risos> já, já a primeira vez quando eu vi o combate do, do, do Dragon 9 e do, e do Walter, acho que chegou a ser Match of the, the, the Year, não foi? Ou, ou, Pai. Eu, lá, ou foi candidato. Mas, mas eu, aquilo foi, possivelmente, o combate mais violento que eu tinha visto na altura, em todos os combates da Black que eu já tinha visto. Aquilo foi mesmo tipo, violência pura. Aquilo foi literalmente dois gajos que disseram, olha, não vamos planear o combate, vamos só para ali matarmos um ao outro. Porque é só mesmo isso que eles fizeram, foi só chapada, chapada, suplex Desganar um ao outro, foi só isso que eles fizeram. E é uma coisa que eu gosto muito do estilo do, do, do Walter e do, e do Dragonov, é que é, é mesmo estilo, mesmo puro. Não há flipichete, não há tipo. não há mat wrestling, é só tipo, ok, vamos para ali andar à pancada. É só coisas simples. <risos> E, opa, começou lento, mas faz sentido, porque o, o, o primeiro combate deles dois foi logo tipo, ok, logo a abrir, vamos, vamos, vamos matar-nos um ao ou outro logo no início Este aqui foi mais calminho, que eles até fizeram um bocado de build à primeira chapada do Walter, porque aparentemente que ele batesse, já hum. sabíamos que ele ia estar por cima. E, opa, que foi, foi exatamente aquilo que eu estava à espera de uma sequela, ah, mais pancada, mais dureza. Não é necessário sangue, porque lá estava. Olhavas para o peito dos gajos e eles estavam completamente vermelhos. O finish foi. excelente. Eu acho que houve gente que criticou o facto do, do Walter ter feito tap out. Fez sentido. Porque, se é para derrotar um, um wrestler como é o Walter, não pode ser tipo. Podes fazer tipo. Pode ser por, por cover, mas faz muito mais sentido ser por tap out. Porque o Walter é um monstro. Ele é um colosso. Ele é o tipo de criatura que se é para derrotá tem que ser definitivamente tem que ser mesmo tipo pá é para matar este gajo eu estou a dizer palavras que não devia aqui <risos> tem que ter um bocadinho de controle com a monetização <risos> uh, opá é tem que ser mesmo tipo e, e fez tipo foi, foi mesmo assustador a maneira como ele derrotou o Walter porque literalmente o Dragão novo levantou o Walter pelo pescoço yeah. e o Walter não é um gajo levezinho tipo, aquilo foi assustador e quando o Walter imediatamente faz tap out porque aquilo foi excelente foi o Walter... Ele estava a fazer o choke. Estava a fazer o sleeper. E ele dizia Eu não vou conseguir fazer com que este gajo tipo, faça tap out. O que é que ele faz? Mete o Walter de pé. E começa às chapadas com o Walter. E depois volta a aplicar o choke. E tu ficas assim, tipo... Walter, o que é que eu estou a ver? Tipo, essa é só mesmo isso que vem a câmera. O que é que eu estou a ver? Pá, foi excelente. Adorei o puto combate. Foi lindo.
0: Por favor, não façam mais disto. É o que eu tenho a
1: pedir. <risos> Por, favor.
0: Por amor da santa. Uh... Eu, eu também vi pessoal a criticar o finish mas eu, eu juro que não entendi e, e tipo faz todo sentido porque vocês lá está o finish foi tipo o Dragon nova a levantar em slipper o Walter ou seja tu estás a levantar um gajo com a pressão toda na porra do pescoço dele e o Walter não é um gajo leve foi como é que tu justificas uma pessoa conseguir estar ali a aguentar um slipper a ser segurado com o peso todo, a massa tipo, corporal toda, a puxar para baixo, porque é aquela cena que um gajo chama gravidade. Tipo, como é que tu aguentas ali? Tipo, para um gajo magrinho já seria o que seria. põe um gajo do tamanho do Walter, foda-se. Que é o gajo. Por isso, eu, eu juro que não consigo encontrar maneira de criticar negativamente aquele finish. Foi genial, foi genial. E é a cena, tipo, foi diferente. Hoje em dia, tipo, pá, quando consegues fazer uma coisa diferente, se for bem feito, pá, ótimo. Para não sei tudo a mesma coisa, por isso, pá, eu, eu acho que foi, tipo, incrível. Vai, O
3: uh, combate foi literalmente brutal. Literalmente, é, pá, foi uma, foi uma guerra autêntica em Ringo. Estarei com eles. contaram foi excelente. É, pá. Basta ver as marcas do, que o Drago tinha no corpo para perceber bem a, a intensidade que o combate foi. Um, a vitória do, do Drago 9 representa, no fundo, aquilo que é vencer o, o Final Boss, uh, que é o que o Voltaire é. É alguém que. Tipo, é, é, aquele, é o nível final. Se formos jogar num jogo, é o nível final desse jogo. E é sempre muito difícil batê-lo. E foi o que o Drago acabou por conseguir. Uh, e muito aquele finish lá está como vocês falaram que achei que foi genial A forma como o Dragon nova acaba por vencer o Volta por submissão que faz todo o sentido e agora depois também depois, em relação ao combate não tenho muito mais a acrescentar agora as questões pós combate é o que vão fazer com o Volta daqui para a frente em termos de WWE hum. e depois agora o Dragon não no NXT okay, está num patamar já acima de todas as outras lá está foi o gajo que venceu o Volta e há de ser alguém que vai comandar o NXT UK daqui muito tempo. E o Walter será que vem para o NXT? Será que vai continuar no NXT UK? Pois é, vai, vai ser interessante perceber isso. Não estou a ver o Walter a vir para o NXT, sinceramente.
0: Para quem não sabe, uh, o Walter, há uma razão pela qual o Walter sempre, sempre esteve pelo NXT UK, que é o Walter quer ficar perto de casa, quer ficar perto da, da Áustria. E da Alemanha, uh, por isso é que lá está. Fazer NXT okay, é tapings, ele pronto, vai fazer umas tapings e depois volta para casa. Uh, Walter não tem tipo sonhos de América e o caralho, é um duro tipo, mesmo quer, tipo, ficar por perto de casa. Por isso vi pessoal tipo a dizer, ah, pronto esquece quer dizer que ele agora vai para o NXT ou vai para a main roster. Man, não. Tudo uh, não tem ambições disso, por isso uh, Dodolby vai usá-lo dentro do, do espaço em que ele. Está a dizer, que ele está capaz de dizer sim, ok, tudo bem, esta é a minha zona usem-me aqui pá. E, e agora vocês podem dizer Ei, pá, mas a Deleli podia fazer muito dinheiro com ele tipo, como é que a Deoli, uh, tolera este gajo estar aqui a, a ditar como é que as coisas são mano, só mostra o calibre do lutador que ele é, que a empresa tem de estar a funcionar pelas regras dele que, tipo, e a empresa está tipo, é pá, tudo bem está a vergar-se e é mesmo porque, porque vem o valor nele não só enquanto lutador, mas também como, possivelmente como treinador, um dia. Por ah, isso...
3: Mas é, é um gajo especial. Um gajo é. es especial em tudo. Epá, e é um mindset, ele tem um mindset completamente diferente. Hum. que é, Faz o que gosta e não, não precisa de se ausentar muito tempo de casa.
0: Yeah. Um, Ultimate Empire, tu não viste o, o TakeOver, pai, não?
2: Os combates, por acaso. Este foi um deles.
0: Ah ok <risos> que,
2: uh, Depois viu o Million Dollars Championship e o o Cross contra o Samoa. É, relativamente a este combate, vocês já disseram tudo. Portanto, foi brutal, literalmente. Eu só imaginava o Regal lá atrás a olhar e a pensar That's my boy. Portanto, todo orgulhoso e afiramente porque eles também, como vocês viram têm um estilo um pouco mais puro, não é mais tradicional, no bom sentido. Portanto, foi foi brutal brutalíssimo. Gostei. Pleno combate. para casa até para pensar daqui a é pouco ir ver outra vez, porque foi brutal. Portanto, gostei imenso. Já agora, não sei... Posso falar aqui do milhão de dólares championship. Ah, tá força, força. Epa, eu tinha aqui uma ideia, isto vai para segunda parte. Alguém me confirma o Corbin uh, ainda tem a maleta do Money in the Bank?
0: Não, já não tem, acho eu depois,
2: de, depois do Summer-Slam. Já não tem. É, okay. é que eu não vi o, o início do Big E, pronto, etc. eu tinha aqui uma excelente ideia já agora, pronto, vou contar, que era realmente se ele tivesse a maleta, porque. Uh, Segundo aquilo que me parece, ele pode combater uh, por qualquer um dos uh, títulos, mais oficiosos ou menos oficiosos. Uh, não. É pá, eu imaginava. Uh, não, é. O million é.
0: Dollar Championship não é um título reconhecido pela Dolly da Lui, é tipo um pois, One exatamente, okay. pois
2: é, Exatamente, ah, Pois. Acho que ficava excelente, depois do mendigo que ele está a fazer, ele ser o $1. million Dollar <risos> Champion. É ele voltar, tá a fazer com aquela cagança de agora tenho dinheiro e agora sou diferente, enfim. Mas pronto, ficou aqui a ideia, finalmente mas relativamente ao, ao combate é estamos a falar temos que excelente
0: depois uh, tivemos o final da saga Cole O'Reilly com o Kyle o a vencer 2-1 no Tour of de Falls uh, a vencer a, a primeira fall que foi tipo combate normal uh, o Cole a vencer a segunda fall foi em Street Fight e no fim dentro da Steel Cage através de submissão preso às cordas por, uma, por umas algemas mesmo assim com um Hill hook Kyle O'Reilly vence a saga contra o Adam Cole que até ver está a ser reportado que ainda não assinou o contrato com a Daouda Louis e, e isto era a última bom, era o último combate que ele tinha tipo na extensão que ele assinou lá está, ele, ele assinou a extensão com a Daouda Louis só mesmo para prontos para terminar para, para terminar este combate uh, e esta feud porque pronto, o O'Reilly é tipo, é grande amigo dele e tipo, obviamente que ele não queria deixar as coisas a meio só porque o contrato dele terminou, por isso ele fez a coisa que é que ele não precisava, ele podia ter saltado logo assim que o contrato tivesse terminado, que foi no Great American Bash. Tinha saltado para, o, para a EW, tinha feito um impacto do Caraças, mas, pá, fez a coisa certa, que é tipo, ó, o contrato terminou, mas temos esta feud, vamos, a, vamos acabar isto em beleza e siga. Agora, lá está, já se, também foi reportado que ele teve a, a reunião com o Vince McMahon, que pá, com o Vince lá está. Toda a gente sabe que, que ele, para convencer pessoas é tipo quase um Jedi, por isso mas até agora ele ainda não assinou um contrato. E se não me engano como ele fez só uma extensão e não fez um, não, assinou, não assinou um contrato novo os 90 dias de non-campete já não se aplicam. Também não se aplicavam de qualquer maneira porque ele, tipo, o contato terminou, por isso, ao terminar, tipo, não tens non campete só se foste despedido. Uh, por isso, tecnicamente falando, nada impede o Cold de aparecer no quarta-feira no Dynamite. Agora, será que é isso que vai acontecer? E isso já são outros 500. Mas já acerca do combate, uh, ultimamente Amparo, começa já por ti, o que é que tu achaste deste War of Three Falls? Não vi. Ah, foi isto que tu não viste? Ah, ok. Aqueles, exatamente,
2: resolvi okay. aqueles três mesmo. Uh, depois, quando falarem do Samoa contra o Cross, Ok, é, ok. Na ah,
0: ah, boa. Gostei bastante
3: Foi um combate que gostei bastante, mas mesmo assim, acho que o primeiro que eles tinham feito foi o melhor. Foi o melhor dos três que eles tiveram. Nesta, pelo menos nesta rivalidade, em termos de WWE. É apenas é nisso que eu me estou a referir. Hum... Um, em geral cresceu bastante do combate foi de certa forma também acabou por ser algo brutal, contou uma boa história entre eles no fundo foi o culminar da história que eles estavam a ter desde os Anísios Pílteres até agora este final foi em reencontrar uma ótima história agora em termos de futuro, foi o último combate do Adam Colnella nada Abel eu creio que é... Dificilmente, dificilmente ele fica. Acho que ele acabará por ir para a Edel. Tem os amigos lá, tem a namorada lá. Vai acabar por lá parar. Hum. Pronto. Também não vi... Eu, eu, falo do combate não vi. Foi por não vir tudo. Mas do que vi foi muito bom.
0: António?
1: Ah, foi, foi um bom combate. Uh, os, os anteriores foram muito melhores. Achei aquele final um bocadinho estranho. Hum. Tipo, mas já mas está, tipo, não, não, é, não é o tipo de final que vai me deixar tipo, estragou completamente o combate, e, que me... não, achei gente estranho, mas não foi tipo Foi mais tipo É uma mesquice minha que eu tenho porque tipo, eu achei um bocado estranho Ele está a seguir as cordas, preso pela, pelas algemas E ele está a aplicar um heal Hook que Eu estava à espera de uma coisinha Pá, mais impactante Para pá, ser lá está, o Under Spirit Finale Ah, de resto foi, foi bom combate uh... Podia ter sido um bocadinho melhor, mas para aquilo que foi, para o final que foi, valeu a pena ver.
0: Uma coisa que... Lá está. Primeiro, aquele finish também soube bastante estranho, porque o Cole tinha literalmente uma porra de um candlestick ao pé dele. E foi tipo... Foda-se. O candlestick está literalmente a dois palmos da cara dele. Bastava ele pegar naquela merda, pumba. Enfim. Uma coisa que, que fez este combate também, tipo... Que... Pá, não ajudou neste combate foi o combate que aconteceu antes que tipo, depois daquela brutalidade toda, mesmo em contexto de street fight, mesmo numa, numa steel mesmo sendo a afiado que era pá, tipo, pareceu pequeno em comparação com o que tinha acontecido pá, hum, hum, era difícil tipo, qualquer combate que viesse depois do Voltaire e do William ia ser difícil E por isso é que, é, é que eu até me lembro que eu estava a ver com o Podd e com o Santos. Que um gajo até ficou surpreendido da, do combate pelo título feminino ter vindo antes uh, do Willy e do Dragonov, Porque uma pessoa esperaria que esse fosse tipo o semi-main. Por isso uma pessoa até ficou tipo: já estou a pôr aqui as mulheres. É, foi mesmo porque salvaram as mulheres do, do, desse destino que seria tipo seguir o Valtar e o um, No main event tivemos. História a ser feita. Samoa Joe. Três vezes NXT champion a vencer o, o Karen Cross. Trazer de volta o um Muscle Buster. Adoro a porra daquele move. Um, este combate, pá, tipo, eu sinto que não bateu assim muito. Mas uma coisa é certa. Tipo, o povo estava a cagar no cross. Mas de alto. E a única reação que houve em relação ao cross foi o público a cantar onde é que está a Scarlett? Que é uma pergunta super válida, diga-se passagem. Um, mas, tipo, pós-combate há, há não, uma porra de um vídeo no Twitter tipo, de, do pessoal a fazer cena do na, 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 na" para o cross. Por isso, o, o pessoal cagou no cross. Relembrando, isto é um gajo que agora está no Raw. Por isso, já. Yeah. a um, Ultimate
2: pai. O que é que tu achaste do main event? pronto, lá está. como tu viste bem depois daquela brutalidade né, que nós vimos, dificilmente, mesmo sendo main event, não é, abrir aqui realmente uma superação, mas foi um bom combate, como tu disseste. Essa história, portanto, o gajo foi despedido há alguns tempos pela WWE, regressou para NXT, passou para ser três vezes campeão, portanto, é o primeiro a atingir essa marca. Portanto, vai ficar ligado eu diria para todos sempre ao NXT. Um, e é... Eu acho que já é um é para nós. Todos nós gostamos também do Joe, pela intensidade que ele tem. Embora neste combate ele me parecesse... Não sei, um pouco pesado. Não querendo aqui fazer nenhuma piada, parece-me um pouco pesado. Mas também verdade é verdade que ele já não combatia há mais de um ano, talvez. Mais coisa, menos coisa. Pelo menos <risos> com as câmaras, não é? evidentemente. Uh, mas como tu também referiste bem... O Cross parece que levou aqui um selo de Adeus até amanhã. Queremos é o que o Joe ganhe. Uh, e foi lhes feita realmente essa justiça. Agora o Cross, pronto, como tu referiste, subiu uh, ao main roster. Vamos ver, ele já perdeu com o Jeff Hardy, não é? Uhum. Uh, pronto. <risos> não sei porquê. Uh, não sei porquê. Enfim, não, há coisas na WWE que pouco ou nada. Se exemplo, ele era vendido como uma killing machine, não é? Chega ali e perde, enfim. Uh, agora o Samoa basicamente domina aquilo tudo vamos ver agora o que é que ele vai fazer <risos> basicamente ao ah, final
3: foi um combate a meu ver algo, algo esquecível acho que a única coisa a ressalvar mesmo é o regresso do Joe parece-me que até não está, em, não está em má forma creio que o tempo vai, vai voltar ao sítio mas então, o combate em si não, não foi grande coisa aliás tudo o que o Cross tem estado envolvido nos últimos tempos não tem sido nada de bom. Perdeu muito da, perdeu muito da aura que tinha no, no NXT antes de subir, antes de ter aquele combate com o Jeff Hardy que que isso, e terem retirado a Scarlett que, era, que é algo que faz bastante falta à, à personagem e a toda a apresentação dele. Desde aí que ele perdeu muito e não, não tem feito nada de interessante e este é mais, mais um, uma dessas coisas creio que é, isto acaba por ser a passagem de testemunho para o Joe campeão. Para termos o jogo campeão, e parece-me uma escolha correta para aquilo que poderá ser o novo NXT. Hum. Para o Joe, é um gajo experiente e sabe tudo já do, do business. E vai ajudar a malta jovem que poderá fazer parte deste novo programa e ser o campeão enquanto eles constroem alguém para depois tirar o título mais à frente. O Cross vai seguir para o hall continuar este caminho estranho que ele tem tido desde que se estreou. E pá que trago uma Scarlett de volta. <risos> uh,
1: António? Ah, concordo que a uma sua opinião. Uh, fiquei muito surpreendido com o Muscle Buster. Tipo, a ser aplicado. Foi, tipo, eu compreendo porque é que eles não utilizam no main roster, porque lá está, aquele, a situação do Tyson Kidd tipo, foi É uma assim, um bocado perigosa, portanto, mostrar assim em televisão pode ser assim um bocado perigoso e, e shade me que agora tipo um, como o NXT vai estar na USA Network ele não vai estar a aplicar isso a torta e a direita vai ser mesmo tipo, em situações mesmo especi em especiais Pá, coitado do Karen Cross eu tenho uma pena do gajo tipo, fuck, tipo. É, é que das duas uma ou o de Joe ganhava e isto, isto é quase um fuck you ao porque o Triple H é que quis manter o, o Joe na WWE uhum.
0: portanto
1: ter o Joe como o campeão do NXT é mesmo um, um grande simbolismo Opa, ou mantinham o cross campeão e Opa, continuavam a fazer dele este monstro e depois ele ia para o Há, e ia perder em dois minutos para o Jeff Hardy tipo, tenho uma pena do cara, meu caralho tipo, é que lá está, ele está a sofrer decisões que não são tipo estão a quem da opinião dele Jesus fucking Christ. mas de <risos> resto pá foi bom combate uh, obviamente não foi o combate da noite mas foi Falhou foi um bocadito, foi porque este vai ser o último takeover de uma geração. Uhum. Porque a partir de agora vai tudo mudar. E realmente estava a faltar tipo aquele grand finale. Opa, tecnicamente houve, foi o Joe a ganhar. Mas faltava mesmo aquela, aquele ep, aquela epicness de grand finale. Era isso que estava a faltar.
0: Hum. Bem, realmente, pá, a partir de... Lá está, acho que se, se não contarmos as duas tapings, acho que foram duas tapings que eles fizeram, o NXT, ou seja, para as próximas duas semanas ainda vai ser, ainda vai ter, vai ter o mesmo formato, mas daqui a duas semanas, ou aliás, daqui a três semanas, as coisas podem efetivamente estar para mudar radicalmente na estrutura do NXT, seja o que Deus quiser. Bem, minha gente, nós estamos bem para lá da nossa hora habitual, um, antes de terminar, o caso eu não me mandou tipo gráfico por isso eu vou fazer aqui tipo isto um bocadinho tipo à, à mão o que é que há esta semana no mundo do wrestling? então, hoje obviamente a Raw um, no, uh, amanhã a NXT, quarta-feira Dynamites um, depois uh, sexta a SmackDown e Rampage uh, mas... era 27, 27 é sexta também 27 temos uh, no Reino Unido temos o Wrestle Kingdom que é um show que, que a IVE que é uma empresa feminina uh, faz que é tipo o maior show do ano uh, da, da empresa temos o um, Japão está a fazer o Summer Struggle Tour um, ou o Empower da NWA que é um show também completamente feminino temos um, a Leila Hirsch contra a, a Camille pelo NWA Women's World Championship. E temos um torneio feminino. Por isso temos... Um, temos muita coisa nesse show. Um, temos... Também... O que é que há mais? Show da Progress. Há o NWA 73. Um, e acho que é um bocadinho tipo isso. pois é tipo uma carrada de shows indies. como um estava aqui o dia todo a falar deles. Uh, mas já. Yeah, já agora... Um, eu vi isto há um bocado para quem tiver interesse que eu aposto que são alguns de vocês está uh, anunciado uh, para dia 8 de outubro num show nos Estados Unidos, num show independente uh, Minor Suzuki contra Daniel Garcia por isso, epá, fiquei com uma pica do caraças para ver, quando, quando eu vi tipo, esse, esse combate a ser anunciado, tipo, fosca-se por isso, já, yeah. isso vai, vai ser transmitido na, in, na Independent Wrestling TV por isso, já yeah. uh, isto foi agora publicado no... No Figure Four Wrestling. Um, minha gente. Muito obrigado pela vossa presença. Uh, espero que tenham gostado. Uh, mais uma vez. Grande out ao David Serras por ter feito a intro. Deste Battle Royale. Que vai estar disponível já daqui a um bocado. No canal para vocês assistirem. Porque eu vou ter de -te cortado o voto por causa de copyrights. Um, muito obrigado ao António e ao Racional. Mais uma vez por terem estado. Gun the Ultimate Empire, aí ao pessoal, nem né, que eles podem apanhar.
2: Então podem ver realmente no meu canal, The Nerd Conspiracy Podcast, pessoal, serão bem-vindos. Falamos realmente do wrestling, a nossa paixão, entre outras coisas do entretenimento. Portanto, serão bem-vindos. E olha, quero agradecer desde já a Grande Brasil, Rochinol, que ainda tenho o prazer de conhecer, tudo bom? E ao Ricardo aqui também por me terem ouvido e por terem aturado, basicamente, os meus disparates e por eu defender a WWE. Basicamente é isso. I'm sorry.
0: Mais nada. Uh... Eu acho que tu te enganaste, mas eu não te vou corrigir. Te chamaste o um António Ricardo. Mas...
1: Mais do que uma vez. <risos> mas aqui está a coisa. É bar for the course.
2: Uh, eu pensei que eras António Ricardo. Pronto, tudo agradeço. Isso é muito bom. Não, mas sabes que, que
0: nós aqui gostamos de instruir no, no António, ou aliás no Ricardo, uma boa dose de terror psicológico. Porque ele é tipo o saco de pancada da comunidade. E não posso ser só fisicamente
1: não, é que atenção, eu passei de shorty t para saco pancada, para António Ricardo
0: António Ricardo <risos> a evolução super, da química Bom, bem, uh, gente um, próximo sábado à Smartdown uh, já sabem, vejo todo o ótimo conteúdo que a gente tem no canal uh, espaço de Fontes uh, ouvi dizer que eu podia gravar qualquer coisa, por isso talvez isso também saia no canal, por isso podem esperar por isso, mas nós que estaremos para a semana para mais um Battle Royale. Por isso até lá. Fiquem bem.